0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Bitte nennt mich Dave. In der heutigen Sendung habe ich wieder einen Mehrwert für mehr Einkommensquellen für alle Leute, die auf dem Weg sind, mehr Einkommen zu generieren. Und da gibt es einen Punkt der von vielen glaube ich noch unterschätzt wird und ich habe einen echten Meister zu Gast. Heute geht es um Affiliate Marketing vom Allerfeinsten und gleich nach dem Intro begrüße ich den Jetset Affiliate Meister. Also bleibt dran. Ja, Herzlich willkommen zur Show heute bei mir mit im Studio Michael Kotzur. Ich grüße dich, Michael. Ja, hi.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf an diesem fantastischen Tag in der Show.
0: Michael, es freut mich sehr, dass ich dich endlich zu Gast habe. Du bist nämlich endlich wieder in Deutschland. Du hast endlich wieder vernünftiges Internet. Und äh, Jetset Affiliate, das ist nicht nur einfach so ein Werbeslogan, sondern du lebst diesen besonderen Lifestyle. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Also erstmal ganz kurz... Mmh, zu dir. Schreib ja. doch mal selber, was bist du für einer?
1: Also, ich war vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren noch Flaschensammler am Alexanderplatz, ganz unten. Ich habe mehrere Businesses versucht aufzubauen, jedes Mal gescheitert. Und dann habe ich vor dreieinhalb Jahren nochmal mein Mindset geändert und ähm, was ja mittlerweile ja sehr einfach ist, über das Internet bekommt man äh, sehr viel Informationen und so was man ja früher gar nicht hatte, wo ich aufgewachsen bin und ja, da habe ich ein Business aufgebaut und habe ich ein Business für mich gefunden, das Affiliate-Marketing, Online-Marketing ist schon geiler, Affiliate-Marketing ist noch geiler, ähm, und das mache ich jetzt und weil ich dann halt zwischenzeitlich auch ein bisschen Langeweile habe und aber auch die Welt äh, erkunden möchte, bin ich dann noch auf Reisen dabei und kann überall von überall aus Geld verdienen, sobald ich halt mein Internet äh, habe, meinen Computer rauspacke und da brauche ich manchmal noch nicht mal schnelles Internet, ähm, es reicht auch äh, bei Starbucks Internet äh, zu haben, um irgendwelche Affiliate-Links zu teilen und damit verdiene ich mein Geld und
0: ja, das ist sagenhaft, also wenn man das jetzt nochmal auf, auf der Zunge zergehen lässt, was du jetzt in dieser kurzen Zeit schon alles erwähnt hast, vom Flaschensammler ja auf am Alexanderplatz ähm, zu ja, Jet Set. Also m, du warst jetzt gerade on Tour, das kannst du ja gleich mal beschreiben. Du warst in Barcelona, du warst in Paris, Barcelona, Nizza, Monaco, Venedig, Wien, genau. Salzburg, Ingolstadt. Genau. Jetzt bist du mal temporär wieder mal kurz in Deutschland und äh, bist dann aber auch direkt wieder unterwegs. Also auch ein anderes Konzept als normale digitale Nomaden, sage ich jetzt mal. Also äh, du bist jetzt nicht einen Monat lang in Bali. Du machst schon irgendwie andere Sachen, aber du schaffst es dann auch, das Arbeiten äh, stark zu verkürzen. Aber lass uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen zurückgehen, bevor du beschreibst, wie sozusagen das wirklich jetzt in der Praxis bei dir im Lifestyle aussieht. So, Flaschensammler. Warum warst du Flaschensammler? Wie alt bist du jetzt? Wann bist du Flaschensammler gewesen? Wie lebt es sich als Flaschensammler? Also ich bin jetzt gerade 40 Jahre alt. Und ähm,
1: ja, 40 Jahre, ich habe viel erlebt, viel Business aufgebaut. Also ich hatte ein Business hier am Niederrhein im Ruhrgebiet und hatte zwei Geschäfte mit Sportlernahrung. Ich wurde verklagt, beziehungsweise ich bin pleite gegangen und dann wollte ich Neuanfang in Berlin schaffen hat sich ein bisschen schwerer herausgestellt, wie es dann halt irgendwie war und ähm, mir fehlte halt das Geld und das Geld liegt halt auf der Straße und das ist wirklich so ähm, und ich wollte dann irgendwie mein Leben wieder neu in den Griff bekommen und ich wusste, hey, ich brauche einfach einen, einen Tagesrhythmus und habe mich angemeldet im Fitnessstudium. morgens Wecker gestellt, Fitnessstudio gegangen und, und, und Flaschen gesammelt, kam mir überhaupt nicht auf die Idee, so Müll zu suchen und keine Ahnung was. Und ich bin dann an so ein Hotel lang gelaufen zum Fitnessstudio. Und ähm, das war auch das Günstigste, was es dort gab. Und dann war da so eine ganze Tüte voll Flaschen und ich hatte sowieso keine Kohle. Und dann bin ich zum Fitnessstudio gelaufen und auf dem Rückweg stand diese Tüte mit Flaschen immer noch dort. Und ich bin dann wieder vorbeigegangen und habe gedacht, scheiße, ich habe kein Geld und so. Weißt du was, ich nehme die jetzt einfach mit. Egal, ich schäme mich dann halt und keine Ahnung was, so wie das halt ist, das Mindset. Und dann habe ich die Tüte genommen, bin ein paar Meter weitergegangen an der nächsten Ecke standen wieder Flaschen und Dosen. Es war morgens, so 8 Uhr oder so. Und da, mit den, da bin ich jetzt halt in Berührung gekommen mit den Flaschen sammeln, weil ich dachte, ich hatte wirklich dann halt teilweise am 20. Kein, kein Geld mehr. Ich habe ein bisschen Hartz IV bekommen oder so, aber das wurde mir dann teilweise auch gekürzt, die Miete nicht ganz ausbezahlt und, und, und. Und ich wollte dann halt, irgendwie dann halt wieder klarkommen. Kontofendung gehabt und, und was es da alles so gibt und wirklich alles mitgemacht. Und dann habe ich Flaschen gesammelt und ähm, ja, was soll ich sagen? Dann habe ich irgendwie auch ein bisschen Spaß dran gefunden, weil ich habe gesehen, hey, wie einfach das ist. Auf einmal zwei Tüten Flaschen, man geht zum Supermarkt, 5 Euro und man hat wieder 5 Euro in der Tasche statt 0 Euro. Ne? Weil 0 Euro ist scheiße und dann dachte ich mir so, boah, jetzt muss ich aber noch mal durchstarten und baue mir ein Business auf und habe dann daraus halt ähm, ja, bei YouTube geguckt, bei Google geguckt was kann ich denn so machen und so und dann habe ich jeden Tag noch zwei, drei Stunden Flaschen gesammelt, meistens morgens, weil dann standen die Flaschen aus der Nacht, die viele Flaschensammler sind erst nachmittags unterwegs weil die bis zwei Uhr pennen ich habe morgens gemacht habe ja, ist so und zwischenzeitlich habe ich dann noch immer mal wieder zwei, drei Stunden am Computer gearbeitet, habe mich fortgebildet und so, was ich machen kann im Internet. Alle haben dann erzählt im Internet auf YouTube, dass sie halt 100.000 verdienen und, und da Tausende und so. Und ich dachte mir so, Alter, das schaffe ich auch. Und dabei hat mir auch das Flaschensammeln geholfen, weil ähm, ich habe mir damit auch die ersten Domains finanziert, die ersten Tools. Und Zwischenzeitig war es dann halt so, dann, dann konnte ich dann halt schon Ende des Monats leben und äh, mit den Flaschen. Und ähm, dann habe ich mir mal mein Business aufgebaut. Und ähm, das ging dann relativ schnell durch diese Starthilfe, durch das Flaschensammelgeld, weil das ist dann doch schon ein bisschen was. Und ich habe dann so verschiedene Taktiken, vielleicht kennst du The Secret, mhm. dass du dann halt beim Universum dir etwas wünscht. Und ich lag abends im Bett. Kein Geld in der Tasche und ich dachte mir so, boah, morgen finde ich Geld auf der Straße oder so. Und morgen habe ich auf jeden Fall zwei Tüten voll Flaschen und alles nur Dosen nach 25 Cent. Und was ist, am nächsten Tag findest du wirklich Geld. Ich habe wirklich mehrmals 5-Euro-Scheine gefunden und, und, und. Ich habe ähm, innerhalb der Zeit mehrmals Goldschmuck gefunden, mehrere Goldringe gefunden. 85er, Weißgold, äh, Gelbgold, ähm, Silberohrringe. Alles habe ich gefunden, weil ich mir es abends vorgestellt habe. Und dann, manchmal habe ich es nicht am nächsten Tag gefunden, aber in den nächsten zwei, drei Tagen habe ich es gefunden. Und das hat mir so viel gegeben, auch das Flaschensammeln, auch so ähm, nochmal die Blickwinkel äh, zu ändern. Ich äh, war im Prenzlauer Berg unterwegs. Und da gibt es äh, netto, so Hunde netto mit so einem Hund drauf, es gibt zwei netto ja. ja. Und da, lag, da saß ein Penner ein Bettler saß vor der Tür und hat gebettelt. Und zwischen dem Eingang und dem Bettler lagen 5 Euro. Er hatte seinen Fokus auf Betteln, ich hatte meinen Fokus auf Finden. Und ich habe die 5 Euro gefunden, die genau vor seinen Augen lagen. Er hat sie nicht gesehen, weil er einfach nur immer nur betteln wollte und ne, dass die Leute ihm was Geben am besten. Und also da habe ich eigentlich gelernt, dass ich meinen Fokus einfach nur ändern muss auf das, was ich haben möchte und das dann auch bekomme. Natürlich habe ich dann irgendwann mal meinen Fokus geändert, dass ich gesagt habe: Hey, jetzt möchte ich 1200 Euro verdienen, damit ich dann halt erstmal aus das Grobsten raus bin. Das habe ich mir ausgerechnet: 1200 Euro. Aber 1200 Euro von Null im Internet zu verdienen, ist ja für viele einfach so utopisch. Also, dass die sagen, mhm. Na, das geht ja gar nicht so schnell oder so. Und ich habe es mir schön geredet. Nachher habe ich dann bei irgendeinem Vortrag gehört, das heißt dann, du musst nicht den Krieg gewinnen, sondern die Schlacht. Ich habe mir dann ausgerechnet, ähm, 1200 Euro, 30 Tage, im Internet verdient man 30 Tage Geld, das sind dann 40 Euro am Tag. Bei 40 Euro am Tag dachte ich mir irgendwann mal so, Geil, 40 Euro am Tag, das schaffe ich. Ähm, aber das habe ich mir dann noch mal ein bisschen schöner geredet. Dann habe ich mir so ein Domain-Paket geholt mit 10 Domains. Und dann dachte ich mir, eigentlich brauchte jede Domain ja dann nur 4 Euro am Tag zu verdienen, damit ich auf meine 1200 Euro komme. Da habe ich mir das noch so ein bisschen runtergerechnet und denke so, ja, die Domains verdienen ja 24 Stunden am Tag Geld. Das heißt ja, die 4 Euro nochmal durch 24 Stunden, das heißt die domain braucht in einer Stunde nur ein paar Cent verdienen. Da ich auf meine 1200 Euro gekommen. Und was war? Ich habe das nach drei Monaten erreicht, weil ich meine Ziele gesetzt habe, weil ich meinen Fokus ganz anders gesetzt habe. Und ich glaube, wenn ich das, diese Erniedrigung in Anführungszeichen mit den Flaschen sammeln nicht gemacht hätte, hätte ich das auch nie herausgefunden für mich, dass man diese Ziele setzen kann und die dann auch relativ leicht erreichen kann. Und ähm, fühlt sich wahrscheinlich
0: auch, also durch, dadurch, dass du das durchgezogen hast, also auch mal erstmal diesen diese Situation mit den Flaschen. Ich meine, die sind dreckig, die stinken. Du bist morgen ja. früh unterwegs. Das ist ja ähm, also auch wenn du 25 Cent pro Dose bekommst, aber vier musst du haben und mit einen Euro hast, wenn du jetzt damit, sage ich mal, ein signifikantes Geld verdienen willst, musst du extrem viele sammeln und die weggeben. Ja. Und wenn ich meine, wenn ich mich erinnere, wenn ich jetzt meine Flaschen zum Müll bringe, beziehungsweise zum, äh, ein, zum, zum Pfandautomaten, dann finde ich das schon eklig, wie die stinken zum Teil oder wie es aus diesen Automaten stinkt. Ja. Wenn man sich alleine nur mal das auf der Zunge zergehen lässt, ich glaube, wenn man das einmal durchgemacht hat, dann ist man abgehärtet. Danach ähm, ja, sagst du dir drauf geschissen, ähm, was, ich, was man alles noch machen kann. Ja, weil äh, das ist ja schon wirklich ziemlich weit unten. Vom Aufwand her, vom vom, äh, von der Attraktivität, vom Komfort. Äh, und also auch du bist dann voll der aus der
1: Komfortzone.
0: Ja, also wenn du
1: also sagst mit Komfortzone und sagst, ja, du musst mal drei Stunden mehr arbeiten oder mal ein Buch lesen, dann ist das natürlich, was ich gemacht habe, nochmal ganz krass. Aber ich würde es auch immer wieder machen, selbst heute, wenn wir irgendwo spazieren gehen würden und da liegen irgendwo fünf äh, Red Bull-Dosen oder so und wir gehen dann irgendwo an einen Kiosk vorbei, vielleicht würde ich sie mitnehmen oder hundertprozentig würde ich sie mitnehmen. Und ich hebe auch immer noch jeden Cent auf, obwohl ich teilweise bis zu 1.000 Euro am Tag heute verdiene. Wenn wir spazieren gehen und da liegt irgendwo ein Cent, ich nehme ihn mit. Das ist Geld. Okay. Das ist halt so.
0: <lacht> ja, ähm, du, könntest nicht. du könntest es natürlich auch für jemand anders liegen lassen, der jetzt sich mehr über diesen Cent freut. vielleicht. Oder? Ja, das könnte ich machen. Oder Aber gibst du jetzt nicht... auch, sagen wir mal, jetzt, du siehst jetzt einen Penner vom Netto liegen, ähm, gibst du dem dann auch Geld? Ja. Die Dosen, die du jetzt gerade ausgetrunken hast, gibst du dem dann was? Bist du da eher jetzt sozusagen solidarischer? Ja und nein. Also der
1: Penner, der vor Netto liegt und nur bettelt, den gebe ich nichts. Aber abseits der Straßen liegen manchmal Leute, die wirklich bedürftig sind, die wirklich kein Geld haben. Den gebe ich etwas. Zum Beispiel habe ich einmal die Situation, dass ich jemand fünf Euro gegeben habe, eine Straße weiter einen Cent aufgehoben habe. Und dann dachte ich mir so, den einen habe ich jetzt gerade fünf Euro gegeben, jetzt hebe ich schon wieder einen Cent von der Straße auf. Ist ja krank, aber ich mache es trotzdem, weil wer den Cent nicht ehrt, der ist den Taler nicht wert, gibt es ja diesen Spruch. Ja. Also ich gucke ganz genau, wenn das jemand ist, der ein Jugendlicher ist oder, oder jemand, der Anfang 20 ist, gesund ist oder so und ich weiß, hey, oft ist es auch so bei den Pennern, wenn die dann halt den Platz verlassen, dann liegen da ganz viele Zentstücke und so, weil die die Centstücke gar nicht mitnehmen und so weil die einfach auch überhaupt kein Geldbewusstsein haben, was Geld ist, weil die bekommen es ja immer wieder zugesteckt und so und die nehmen dann nur 50 Cent-Stücke mindestens mit und die Cent-Stücke oder so lassen die alle liegen. Musste mal drauf achten, gerade wenn die Penner dann weggehen von von diesen Stellen, weil die einfach kein äh, Geldbewusstsein haben, die wissen gar nicht, was Geld wert ist. Und das das siehst du auch sehr oft, dass dass diese äh, gesunden Anführungszeichen Penner, dass die auch keine Flaschen sammeln. Aber wenn ich dann halt sehe, da ist eine Oma, die sucht dann wirklich im Müll oder so, dann bekommt die auch, wenn ich eine leere Pfandflasche habe, meine Pfandflasche oder, ich habe das auch sehr oft, dass ich, wenn ich irgendwo eingekauft habe, da so ein Paket Kekse oder so, dann gebe ich dem Paket Kekse oder so etwas. Ja? Und unterscheide ähm, das schon.
0: So, du bist dann, du hast dir das nebenbei aufgebaut, dein erstes Ziel waren 1200 Euro, das war sozusagen dein Minimumlohn. Äh, ja. Ähm, so, du hast das dann also ich weiß, ich kann mich noch mal erinnern, als ich mit Affiliate-Marketing angefangen habe, da war auch, also ich habe das, ich hatte ja nicht so einen ähm, äh, so einen Background, ich habe das wirklich, äh, ohne dass ich es jetzt musste, in irgendeiner Form Geld verdienen musste, angefangen und habe mit, äh, mit Hörbüchervermittlungen äh, am Anfang 10 Euro am Tag verdient und da habe ich gedacht, geil, 300 Euro im Monat ja. und das war mir zu dem Zeitpunkt war das schon, habe ich gedacht, das ist ja cool, so, dass ich das einfach so nebenbei kriege. Und ähm, die 300 Euro, mh, das war immer schon so, sagen wir mal, Luxusgeld, wo ich dann gesagt habe, gut, das kann man jetzt einfach mal wie so wegballern, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Aber dann habe ich auch immer überlegt, wie kann ich das jetzt noch optimieren? Wie ging das bei dir weiter? Du wolltest 1.200, dann hattest du die nach drei Monaten erreicht. Hast du dann dafür dann Hartz IV abgemeldet? Hast du dich jetzt selbstständig angemeldet? Und bist du dann irgendwie, hast du versucht, das zu skalieren, das größer zu machen oder? Ähm, ja, alles, wir so ein bisschen. alles ein Mix. Also
1: in der Zwischenzeit
0: wurde ich dann wirklich obdachlos,
1: auch noch. Mhm. Meine Vermieterin hat mich gekündigt, das Jobcenter hat nicht die volle Miete überwiesen, obwohl das nur ein WG-Zimmer war für 260 Euro. Aber das Jobcenter hat wirklich dann alles ähm, gekürzt, ähm, in dem Mietvertrag, in dem WG-Zimmer stand drin, inklusive GEZ und so. Und dann hat das äh, Jobcenter einfach die Miete minus GEZ, minus Telefonkosten und so weiter überwiesen. Und meine Vermieterin hat mich dann halt gekündigt. Ich habe versucht, ähm, über Ämter und so eine neue Wohnung zu bekommen, habe dann gleichzeitig, das war auch diese, dieser Not, wo ich dann halt gedacht habe, hey, ich kann jetzt Flaschen sammeln und mein Business aufbauen war dann halt ein paar Wochen obdachlos und bin dann zeitgleich, ging das dann halt so hoch, dass ich meine 1200 Euro erreicht habe und dann habe ich mir dann halt, weil ich in Berlin keine Wohnung gefunden habe, habe ich mir ein, eine Wohnung in Cannes geholt, in Südfrankreich. <lacht> <lacht> äh, Sehr innerlich. Hört sich, hört sich äh, an, aber war einfach eine Notlösung, weil wenn du dann halt Schulden hast, Schufa-Eintrag, bekommst du auch nicht bei jedem Vermieter eine Wohnung. Und in Berlin ist es teilweise so, dass dort selbst für die WG-Zimmer 50 bis 60 Leute sich bewerben für ein WG-Zimmer. Und ich wusste aus der Vergangenheit, dass es in Cannes über Webseiten und so, dass es da Zimmer gab und da habe ich ein Zimmer bekommen für 400 Euro. Und dann dachte ich mir, okay, dann ähm, hole ich mir das Zimmer übers Internet, was ja auch in Deutschland sehr oft nicht geht. Die wollen dann ja immer dann persönlich kennenlernen und keine Ahnung was. Aber weil es ja kann halt eine Urlaubsregion ist, kann man dort halt Zimmer auch für 400, 500
0: Euro bekommen. Und du hast es dann mehrere Monate gemietet und nicht nur 14 Tage, oder? Nicht nur 14.
1: Äh, einen Monat habe ich es zuerst gemietet. Ich habe angeschrieben, einen Monat. Und dann, ob die Option besteht, ob ich das verlängern kann. Und der Vermieter hatte dann halt mehrere Wohnungen. Und ja, das war gerade dann halt diese drei Monate um, dass ich auch schon diese 1200 Euro hatte, dass ich mir das halt verdienen konnte. Ich hatte zwar kein Geld für den nächsten Monat. Ich konnte ja in Monat, konnte ich mir das für zimmer leisten. Im nächsten wusste ich noch nicht, ob ich mir das leisten kann. Aber das ist ja dann auch noch mal ein Ansporn. Wie krass. Ich hatte mir mit Air Berlin ein Flugticket geholt. Das war, glaube ich, so 49 Euro oder 59 Euro One-Way-Ticket. Das macht mit dem Mindset nochmal. Du holst dir ein One-Way-Ticket nach Südfrankreich hin kannst die Sprache nicht und haust ab nach Südfrankreich, aber du hast das Bewusstsein, dass du jetzt schon ein bisschen Geld über das Internet verdient hast. Ich bin dann dorthin und ähm, das Einzige, was ich mir noch geleistet habe, war dann halt, ich bin sonntags angekommen, weiß ich noch, und montags habe ich mir ein Fahrrad dort gekauft. Bin ich im Fahrradgeschäft reingegangen, habe mir ein neues Fahrrad so für 200 Euro gekauft, so ein Mountainbike. Und wusste ja dann jeden Tag, dass ich Geld verdienen muss, habe mir noch eine SIM-Karte geholt, eine französische dass ich auch am Strand arbeiten kann und mit dem Fahrrad dann halt zu den Vororten hinfahren, irgendwo im Schatten mich hinsetzen und dann eine Stunde ähm, arbeiten kann. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, dann habe ich diese 1.200 Euro erreicht. Gleichzeitig habe ich mir das Ziel gesetzt, wenn ich jetzt 1.200 Euro, also 40 Euro erreichen kann, schaffe ich auch 100 Euro am Tag. Das sind dann 3.000 Euro. Und dann habe ich nochmal so eine Mindset-Änderung gemacht. Was, was viele hörst, wahrscheinlich, wo viele auch scheitern. Du bist in Südfrankreich am Strand, kannst dich dort hinsetzen und kannst in der Sonne liegen oder mit dem Fahrrad rumfahren und nichts tun. Und ich glaube, viele versacken dort dann halt und verdienen dann dort kein Geld bei, wenn sie so als digitaler Normale arbeiten. Mhm. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Wenn ich dann halt mal an der Crosette war oder so, dann habe ich die dicken Ferraris gesehen, Lambus und so, weil das war ja eigentlich gerade Sommer. Und das Einzige, was ich gedacht habe, Scheiße, ich will mich jetzt auf mein Fahrrad setzen, will wieder zurück zu meinem Computer, wenn ich meinen Computer nicht dabei hatte und möchte noch ein zwei Stunden Gas geben den Tag, damit ich auch dieses Leben führen kann, Geil. weil ich wusste ja, dass Affiliate Marketing relativ einfach ist. Ja, das ist halt nicht, das ist keine Raketenwissenschaft oder so. Man teilt, um das nochmal für die Zuschauer. Ähm, so, zu sagen, was Affiliate-Marketing ist, das ist eine Art des Empfehlungsgeben. Ich bekomme von einem Unternehmen zum Beispiel einen Link, ich teile den Link und jemand, der auf den Link klickt und kauft nachher das Produkt, bekomme ich eine Provision dafür. Ja, das ist Affiliate-Marketing, ganz einfach erklärt. Es gibt noch ein paar andere äh, Versionen oder so, aber ich empfehle Produkte, irgendein Kunde kauft das über meinen Link und ich bekomme dafür eine Provision. Von 3% bis 50%. Je nach Anbieter, je nach Produkt, Amazon, Ebay, alle haben diese Affiliate-Programme, Fluggesellschaften, Booking.com. Man kann in jeder Branche gibt es das eigentlich. Also mittlerweile bestimmt 60, 70 der Firmen haben ein Affiliate-Programm. Und dann habe ich halt weiter Geld verdient. Und dann habe ich halt gesehen, dieses, ey, da hat alle paar Minuten Ferraris rum und dies und das und dann bin ich echt wieder zurück und habe dann nochmal zwei Stunden Abends Gas gegeben oder so. Und das war halt das Geile dann nochmal, dieser Werdegang, dieser One-Way-Ticket, äh, was ich mir gekauft habe,
0: ähm, weil man kennt das ja nur Wie mal. Wie lange du warst musst. du denn dann äh, insgesamt da? Also du bist One-Way hin, einen Monat, ja. erstmal Geld, dann warst genau.
1: du... Gott sei Dank so, der Vermieter hat gesagt, ja naja, das Zimmer ist doch ziemlich klein und ähm, im, im Zimmer gab es auch kein Internet, kein gutes Internet und ich saß immer draußen so äh, vor der Tür und habe dort gearbeitet und der Vermieter meint, hey, er hat unten so ein richtig geiles Apartment mit zwei Betten, mit Schreibtisch und so einer kleinen Küche und so, ob ich das nicht haben möchte, ähm, da ist auch die Internetverbindung richtig gut und äh, das kostet 500 Euro im Monat. Und dann dachte ich mir so, naja, 100 Euro noch mal mehr ausgeben und so. Ich muss mal gucken, wie ich die nächsten Monate... Aber ich habe mich dann entschieden, das Zimmer zu nehmen und war dann insgesamt über sechs Monate nur in Cannes. Geil. Ja? Hast du auch die Sprache gelernt in, dem, in der Zeit? Nee, gar nicht. Leider nicht. <lacht> ich habe wirklich Zeitziehen gemacht ähm, und gearbeitet. Ja? Mhm. Und zwar die Sonne, das ist halt so, so ein Feeling. Sechs Monate da, du fährst halt morgens, gehst aus dem Haus raus, fährst mit dem Fahrrad rum oder so, ähm, die sechs Monate im Sommer ist so eine Sonnengarantie und so, das, das hat mich nochmal so ganz verändert und dass ich gesagt wow, egal was ich jetzt machen muss, dieses Leben möchte ich weiterführen.
0: Geil. Und ja. Also Michael, das ist eine sagenhafte Geschichte. Bis, allein du bist hierhin, würde ich sagen, ähm, ist das schon mal was, was erstens total inspirierend ist, egal wo man gerade steht, ob man jetzt äh, selbstständig ist und noch eine Einkommensquelle sucht oder ob man zum Beispiel lang, Stück für Stück aus seinem alten Beruf raus will oder sich einfach nur ein bisschen was nebenbei verdienen will. Alleine dafür ist es schon mal sehr, sehr lehrreich und inspirierend und man merkt, auch, ähm, ja, ist man überhaupt bereit, auch was zu riskieren? Ja, das muss man sich selber noch mal fragen. Also, ähm, man muss ja nicht unbedingt Flaschen sammeln, aber ich finde, solche Beispiele sind immer sehr, sehr gut, wenn man das, sein eigenes Leben reflektieren möchte. Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht und wie es Michael heute geht in seiner aktuellen Situation, dann hör dir die nächste Podcast-Folge an. In Teil 2 kommen wir der Sache näher und wir werden sehen, wie Michael heute lebt, was er heute verdient und wo du ihn bald live erleben kannst und noch mehr von ihm lernen kannst. Also, bleib dran.